0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain, pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison.
1: Les baladeurs. Un podcast du média Les Rendez-vous sur Instagram, lesothers, l e s o t -H e r s pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Façonnés par le temps, dans les entrailles de la montagne, des cristaux mystérieux patientent à l'abri des regards. En apportant leurs éléments minéraux, les sols humides sur lesquels les Alpes sont apparus, il y a plusieurs dizaines de millions d'années, ont permis l'apparition de fours à cristaux dans les fissures de ces sommets en formation. Depuis des siècles, ces trésors d'altitude attirent ce qu'on appelle les cristalliers, qui doivent parfois se hisser à plus de 3500 mètres d'altitude, faire confiance à leur instinct et à la force magnétique des sommets vertigineux pour tenter leur chance. En guise de récompense, la montagne peut offrir des cristaux transparents ou fumés, aux reflets roses, verts ou orangés, une fois extrait de la roche, le cristal se révèle pour la première fois dans les rayons du soleil et promet à celui qui l'a trouvé un émerveillement sans pareil. L'alpiniste et guide Christopher Beau fait partie de ces passionnés qui perpétuent la tradition en scrutant les failles de quartz dans le massif du Mont-Blanc. Avec son ami Jonathan Charlet, il explore les falaises qu'il connaît depuis toujours. Comme en ce beau jour d'été où il décide de rejoindre le pilier de granit, sauvage et élancé, observé depuis des mois à la jumelle, à la recherche des pierres tant convoitées.
0: On espère trouver des beaux cristaux et puis euh, remplir les sacs de cristaux un petit peu spécifiques, parce qu'il y a plusieurs euh, cristallisations finalement, et euh, chaque pièce est unique. On rêve grand, des fois on est un peu déçu, mais on rêve déjà de trouver des cristaux, de, de faire un beau bivouac, de partager des bons moments euh, entre amis et de rentrer euh, sains et sauf. Les cristaux sont des pierres semi-précieuses, donc ça fait pas partie des, des précieux comme euh, les connus euh, diamants, émeraudes, des rubis, etc. Qu'on voilà leur, leur, une histoire euh, bien différente. Après j'avais lu voilà que le cristal de quartz était appelé parfois euh, le petit-fils du diamant justement par rapport à sa clairvoyance et à son effet brillant et diamant euh, naturel parce qu'un diamant naturel est brut finalement il est moins joli qu'un qu simple cristal de quartz donc c'est ça nous aussi qui nous fascine aussi c'est de trouver des pièces comme ça brutes façonnées par la nature euh, Taillé euh, avec des règles, mais avec euh, une imagination sans fin. Quoi. Tout commence euh, avec le collègue habituel, Jonathan Charlet, Cristallier. C'est euh, ouais, un grand ami euh, snowboarder de la vallée qui euh, était champion du monde à une époque de Freeride World Tour euh, en snowboard, de compétition de Freeride. Et voilà, il a toujours pratiqué, on était en classe en, ensemble à l'école, euh, on s'est retrouvé pour les cristaux finalement, euh, plus tard, euh, après l'adolescence, sur qu'on vit des choses ensemble, euh, qu'on vit pas autre part euh, que, que là-haut. Comme dans toute cordée hein, alpinistique, euh, il faut euh, voilà, être complémentaire, donc on a chacun nos, nos qualités et nos défauts, mais on se complète on se complète bien, mais. Il a dû me proposer, bah j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quelque chose qui m'a passionné de découvrir autre chose aussi en montagne et avoir d'autres objectifs aussi. Pour autant, j'ai toujours été comme un gamin face à des cailloux, mais même ceux qui ne brillent pas depuis cette journée-là, finalement, ça, ça a aussi changé ma vie. Hein. Je ne vois plus les montagnes pareilles. Ça m'a plu tout de suite, surtout aussi le côté différent de, 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 de l'alpinisme pur où euh, on fait quand même plus la course avec euh, nous mêmes avec le terrain avec l'horaire là c'est l'inverse quoi. on prend notre temps on cherche on retourne des pierres pour trouver des indices on, on cherche des couleurs dans le rocher donc quand je suis passé euh, pour moi cristallier dès les premières fois euh, voilà le regard de la couleur du rocher de qui, qui avant m'avait jamais choqué vraiment finalement je faisais les courses et je me souviens d'un peu la grimpe et de mais là tu es beaucoup plus attentif. Euh, ouais, au moindre détail, ouais. Et tu cherches ces petits détails qui vont t'amener euh, justement sur la piste de ces cristaux. C'est une approche complètement différente qui m'a plu tout de suite euh, beaucoup, ouais. Nous, alors du coup, on cherche les cristaux de, de quartz euh, principalement. Dans du, du granit du coup nous c'est le granit c'est des roches magmatiques qui sortent euh, du centre de la terre hein, finalement voilà c'est essentiellement du cristal de quartz donc on cherche des veines de quartz, on regarde euh, pas mal à la jumelle et on cherche ces, ces veines de quartz qui peuvent traverser des fois des kilomètres euh, la paroi qui sont blanches euh, la plupart du temps et à l'horizontale euh, c'est le mieux euh, qui sont des indices de cristallisation et potentiellement, voilà, il peut y avoir d'autres minérales euh, comme la florine, euh, qui peut être rose ou d'autres couleurs, mais qui sont plus difficiles encore à trouver et à comprendre. Tous les deux, on attend quand même l'été, souvent ou différemment. Ou lui aussi, du coup, euh, snowboardeur, on était avant peut-être euh, dans notre jeunesse à attendre l'hiver plus pour faire du ski et puis l'été à être content. Mais l'été est trop court maintenant, on le regrette chaque année. Ça passe très vite ces moments où. C'est la bonne époque pour aller au cristaux et c'est une passion voilà, qui est dévorante. On part tous les deux pour aller en refuge. Déjà une première nuit, on part en, en montagne, donc on part avec euh, l'équipement d'alpinisme. Donc déjà on a quelques kilos, c'est sûr, d'équipement classique, de cordes, de crampons. De... Et là, comme on part en plus à l'aventure, on a en plus de, du matériel qu'on n'a pas habituellement, de, de pitons ou de choses pour euh, ouvrir de, un terrain finalement, faire des relais dans, du, dans des endroits non aseptisés. Donc des sangles, on a des cordes en rab. On a en plus, c'est sûr, les, les, les affaires de bivouac de sacs de couchage, des vivres, euh, donc ça nous, comment ça, ça nous fait des bons sacs. On part euh, très tôt le matin parce que c'est un endroit assez compliqué euh, où on, on veut aller. En été, classiquement, on n'osait pas du tout aller là-bas, c'est constamment des chutes de pierre, donc euh, on, voilà, on, a jamais, euh, on attendait finalement le bon moment, ce début d'automne assez, euh, assez froid où, euh, où les conditions étaient bien réunies pour y aller on savait que personne allait là-bas donc euh, on savait qu'on était dans une zone vierge et potentiellement riche donc on marche déjà quelques heures euh, sur un glacier assez facile après on commence un petit peu la montagne à grimper à redescendre à remonter jusqu'à un endroit où on commence vraiment à rentrer dans ce qu'on a appelé le Mordor euh parce que très très impressionnant visuellement avec beaucoup de risques qu'on voit bien beaucoup de bruits qu'on entend dans un, une espèce de grande grande combe glaciaire donc en plus ça fait vite l'écho ça fait ça démultiplie les, les bruits de, de chaque chose qui tombe de chaque effondrement on se motive l'un et l'autre pour pour garder le cap et l'envie de de s'engager dans, dans cette descente parce qu'on sait aussi que à partir du moment où on va descendre en rappel la première partie on pourra pas remonter par le même itinéraire ni rentrer par le même itinéraire donc ça sera tout de suite plus engagé au niveau de l'aventure et de, de la suite des événements où euh, on calcule pas tout on essaie de minimiser les risques mais on peut pas tout savoir à l'avance là on, on s'encorne un petit peu puis après on est dans un terrain euh, on va dire classique de cristallier, qui est pas très raide, mais euh, pas très bon en, au niveau du rocher. Donc on peut pas trop s'encorder. À la fin, on finit en, en, pas encorder en solitaire chacun, avant d'arriver euh, à l'objectif euh, convoité, qui est un pilier euh, très sauvage de granit, euh, assez élancé. Ça faisait pas mal d'années qu'on qu pratiquait euh, les cristaux dans cette zone et qu'on voyait ce pilier qui avait l'air. Euh, Inaccessible et technique à descendre, avec des indices quand même de, de quartz à des endroits. Donc on disait que, on imaginait que ça pouvait être une belle aventure d'aller voir là-bas, d'aller chercher ce qui pouvait s'y cacher. Pour nous, c'était un engagement un peu total. On est tous les deux guides, donc on, on se rend bien compte des risques et de l'engagement qu'on met dans cette pratique. On attendait finalement le bon moment. Et on a attendu d'être bien en forme aussi, ça joue aussi, d'être bien affûté aussi sur nos techniques et sur euh, voilà nos, nos coordinations, euh, tous les deux en cordée. C'est vraiment un terrain euh, qui donne pas envie, quoi. avec beaucoup de risques de chute de pierre, de chute de glace, donc il faut se pousser quand même. Nous, comme on aime bien l'alpinisme assez technique, on aime bien aussi aller dans des parois plutôt où le rocher est très bon en granit, mais par contre très raide et assez vertigineux. Et on les descend en rappel, on équipe la paroi en descendant en rappel et on pendule surtout le premier finalement. Donc on se balance le long de la corde de droite à gauche pour essayer de faire le plus de terrain possible dans la paroi. Du coup, on a fait une première journée euh, intégrale de, de marche euh, et d'alpinisme, de rappel et vraiment de montagne, de haute montagne. Puisque là, on est du coup à partie euh, à 3400 mètres, on est remonté à 3007, on est redescendu à 3000, on est remonté à 3005, mais on reste dans, dans une en haute altitude. Et là, on va arriver en haut de notre objectif qui sera pour le lendemain de, de, de ce pilier. De, on dort en haut du pilier. On a de la chance de trouver un endroit un petit peu correct, un peu plat quoi, et surtout pas exposé. Donc, on est, on est super content. Euh, on, nous, on, on a le plaisir d'amener euh, pas trop diophilisés et des bons repas. Donc, on se fait un, un super repas au coucher de soleil, une belle nuit euh, face aux étoiles, et euh, voilà, sans tente, on est on est vraiment en mode le plus léger possible, hein, en même temps euh, déjà bien assez lourd, mais on peut pas amener la tente. Donc moi je dors sur une petite terrasse, euh, j'ai mis le bodard sur le sac de couchage, parce que c'est un endroit quand même très aérien, et j'ai mon collègue qui est un petit peu sous moi, dans un, dans un renfoncement de, du rocher, et le lendemain euh, commence l'aventure, On espère trouver un four, comme on dit, euh, donc une cavité de cristaux euh, mûrs, comme on dit aussi. C'est-à-dire que les cristaux sont détachés de la, de la roche, mer, et donc il n'y a plus qu'à à ramasser euh, les cristaux et à les sortir doucement pour pas les abîmer. Voilà, on sera vraiment, euh, comme on aime bien dire, des, des sauveurs un peu de, de, ces, de ces cristaux, de ces trésors des montagnes. Parce qu'on le sait bien, depuis euh, encore plus depuis ces dernières années avec le changement climatique, mais euh, voilà, les, les montagnes depuis toujours, elles n'ont pas attendu le changement climatique pour s'éroder et, et s'effriter. Donc euh, ces cristaux, on les sauve, c'est sûr. En quelques années, quelques des fois des décennies plus tard, ils sont en bas dans la moraine, cassés en mille morceaux. Donc ça, on aime bien aussi le dire, mais c'est vrai que on a ce côté un petit peu de naissance. C'est nos bébés, quoi. On, est, on essaie de pas les abîmer, et de les, de les ramener sains et saufs. Mais euh, on parle souvent d'accouchement parce que voilà, il y a ce côté un peu cavité et sorti d'un trésor. Un côté intemporel, un éternel, hein, c'est ça aussi qui fait rêver, c'est qu'on trouve des pièces qui ont entre 13 et 17 millions d'années, mais qu'elles nous survivront aussi, et qu'elles voilà, ont un côté intemporel. Souvent, c'est quand même plutôt large, donc un ou deux mètres, et puis pas très haut, donc 30 à des fois plus. C'est souvent assez de la contorsion, et après, dès qu'on a commencé à ouvrir la cavité, il faut rentrer dedans, et il ne faut pas être claustrophobe. Un beau four avec des beaux cristaux en grande quantité, ça c'est très rare, quand justement c'est mûr et que tout est offert finalement par la nature. On dort assez bien, mais c'est sûr que c'est une nuit quand même assez courte, assez fraîche et, et, et excitée, parce qu'on n'a finalement pas beaucoup vu de cristaux encore. Et on sait que le lendemain, il y a une, une grosse journée qui nous attend. Et le matin, c'est par contre un petit peu dur. Là, on est en face nord, donc c'est un petit peu dur de se sortir du sac de couchage. On commence la ligne de rappel... On fait plus un ou deux rappels de, sur la corde à chercher à commencer à chercher les cristaux et dès le deuxième rappel, mon collègue qui était devant Jonathan me dit bah descends là il y a des vraiment des bons indices donc je le rejoins et on tous les deux on, on commence à, à s'exciter à regarder autour de nous et, et là un, un des moments euh, les les plus forts pour tous les deux je pense en tant que cristallier c'était visuellement notre plus belle euh, découverte. C'était une petite ouverture, on a dû enlever les casques l'un après l'autre pour pouvoir regarder à l'intérieur de ce petit trou, mais qui finalement, on, euh, on apercevait la suite de la cavité qui était grande, plus grande, euh, peut-être 2 ou 3 mètres de large, et puis sur euh, finalement 5 mètres de profond. Euh, tout tout mûr, tout, tout libre, les cristaux effondrés, euh, donc on savait qu'on avait euh, trouvé euh, vraiment euh, ce qu'on cherchait. Il a commencé un rappel et au bout de quelques dizaines de mètres, il arrive sur une zone super intéressante où il me demande de le rejoindre. Donc je le rejoins et on commence à ouvrir cette cavité qui est au début assez petite. Il y a un gros bloc à dégager pour vraiment ouvrir la cavité et qu'on puisse rentrer facilement. Et assez vite, on trouve des cristaux. Et euh, il plonge sa main dans le petit trou parce qu'on ne pouvait pas vraiment rentrer au début. Et il sort un, un superbe euh, Gwindle, donc un cristal assez spécial, en, euh, hélicoïdal, qui tourne et qui est euh, très recherché parce que justement, euh, son architecture, euh, et sa géométrie est assez complexe et, et plus rare euh, que les cristaux classiques euh, hexagonales de quartz. Qu'on cherche, c'est ça, c'est la, la qualité, euh, la transparence. Comment le cristal peut attirer finalement la lumière euh, à travers lui C'est sûr qu'il y a des formes un petit peu plus complexes, comme le peigne. On dit en français le Gwindle, euh, en allemand, donc ce cristal euh, tordu. On a trouvé assez vite des, du coup des, des Gwindles sur plaque. Beaucoup plus rare à trouver parce que les Gwindles finalement sont des pièces qui souvent se fragilisent avec le gel, le regel, les années. Donc souvent ils sont cassés, ils sont tout seuls. Voilà, c'était sans fin, une, un extase de différence de, de couleurs et de variété. Qu'on est parti sur des nuances, bah, des, des couleurs translucides et très très peu colorées finalement comme la vitre. On appelle ça des cristaux un peu yalins. La nuance commençait, plus on s'enfonçait dans le four et plus euh, les cristaux devenaient foncés. et euh, Avec euh, les variations qu'il y a entre euh, champagne, des fois des couleurs euh, qui attrapent la lumière, qui attirent la lumière. Et qui permettent à l'œil de plonger finalement dans cette transparence et dans, dans cette pureté de, de cristaux. Voilà, il y avait toutes les variétés de cristallisation jusqu'aux plus recherchées des formations, un petit peu de cristaux de forme euh, hélicoïdale aussi mais euh, pas avec des arêtes euh, dentelées mais plutôt euh, des arêtes fines comme des rasoirs. On appelle ça des sucres. Ce sont des Gwindles mais encore plus petits et encore plus rares et, et on en a quelques-uns aussi qu'on met en poche, qu'on est, on est content. Ça c'est tout petit c'est très, très facile à perdre dans un four mais comme on peut perdre dans sa poche mais c'est très rare et, et très recherché donc dans cette cavité, donc, il y avait un peu tout, des cristaux normaux, des gwindles euh, grands, petits, des petits euh, avec les sucres, et euh, en plus des quartzams aussi, euh, très élancés. Un quartz euh, alors c'est un cristal euh, de forme euh, un peu spécifique, donc pas hexagonal, avec euh, un nuage d'énergie, de bulles ou de particules à l'intérieur qu'on peut voir euh, par transparence. C'est une spécificité euh, un peu du Mont Blanc et, de, et des cristaux de quartz euh, un petit peu plus euh, rares. Et là, il y avait l'ensemble, plus euh, des pièces qu'on a gardées et qui nous restent gravées, complètement libres, euh, comme ce quartz euh, qui n'a pas d'accroche, qui a une forme euh, très spéciale, euh, un petit peu comme un doigt levé ou une clé... Euh, on peut le voir de différentes manières, mais très très fin et du coup qui a une sonorité aussi, un petit peu un, un bruit, une fragilité. Parce que le cristal, plus il est fin et plus il chante un peu, plus il sonne, il a des sonorités on peut dire. On n'avait jamais vraiment vu ça dans le Mont Blanc et, et ça reste euh, une de nos plus belles découvertes. Quand l'ouverture de, de la cavité est faite, on peut petit à petit, après avoir enlevé quelques dizaines de kilos de cristaux, on rentre à l'intérieur. On se faufile, on se met à plat ventre un petit peu. Ce qui est assez extraordinaire dans, dans cette trouvaille, c'est que euh, à partir du moment où on a ouvert la poche et la cavité, contrairement à ce qu'il peut y avoir assez rapidement dans ce genre de, de trouvaille, c'est de la neige, de la, bah, de la glace surtout, qui emprisonne aussi les cristaux, qui ne nous permet pas d'avoir du coup les cristaux libres. Là, toute la poche et la cavité est, est euh, sèche, euh, libre, euh, et a été protégé et nous attend, on, on imagine, depuis le, bien longtemps. Et euh, du coup, c'est beaucoup plus facile encore pour les extraire, même si à chaque fois, c'est avantage inconvénient. Là, on a le problème, il y a quand même de la terre toujours dans ces, ces cavités qui vole et qui, voilà, on respire pas mal de terre. Euh, assez vite, la cavité est refermée, on est, on est vite un peu enfermé dans, dans ce problème-là de, de terre volatile. Donc ça c'est un peu, on appelle ça la lèpre des cristalliers, euh, certains ont disait ça comme ça, parce que ça aussi c'est une terre assez rare, la chlorite, euh, une terre verte, qui est souvent et quasiment tout le temps dans les fours, et qui après du coup quand elle est sèche est assez volatile, et euh, qui doit pas être très bonne pour la santé, mais euh, voilà, qu'on qu respire euh, malgré nous, Là, on est on est tout en haut du pilier quasiment. On a fait euh, depuis notre euh, depuis notre nuit en bivouac, on a fait deux rappels, donc on est très proche du, du haut et on est très loin de, de la fin. Du coup, on est très excités et euh, en même temps, c'est euh, c'est assez marrant parce que je me souviens, on a on a fait les sacs euh, une fois. Euh, tellement qu'il y avait tout de suite plein de cristaux, donc on en les emballait, ils étaient tous très magnifiques, et puis après, il y en avait tellement d'autres encore plus jolis qu'on a finalement défait le premier sac, re-rempli les autres cristaux d'après dans le deuxième sac. Donc on a, voilà, plein de variétés et d'exceptions, on va dire, qui font que on refait les sacs aux plus rares, on va dire aux pièces les plus rares, et on a, on a tous les deux des sacs peut-être à la fin de 20, 25, même 30 kilos et euh, on peut pas les remplir plus après pour pour descendre en rappel. C'est sûr qu'on avait cette excitation et en même temps euh, ce dilemme entre charger le sac et puis pouvoir euh, faire le, le reste de la journée, c'est-à-dire euh, un peu moins d'une dizaine de rappels et après une remontée euh, de glaciers et euh, une marche assez longue pour entrer euh, en vallée. Du coup, après quelques voilà, heures de recherche et euh, les sacs remplis, avec les cristaux euh, bien emballés, on, euh, on commence à redescendre, euh, à se dire qu'il faut rentrer. Donc on recommence les rappels euh, et à équiper la descente. C'est-à-dire qu'après chaque euh, 50 mètres de corde, on, on refait un relais dans le rocher qu'on équipe euh, à l'aide de pitons ou de cordelettes ou de bloqueurs euh, qu'on va coincer dans les fissures et euh, équiper petit à petit voilà, la descente et tirer la corde qui est toujours un des, euh, un des petits moments euh, où on prie un petit peu parce que c'est un des, des moments de latence de, de, de l'alpiniste quand on tire la corde et, euh, prier que la corde ne se coince pas parce qu'après euh, il faut aller la chercher et euh, c'est très compliqué ce jour là ça nous arrive on la coince un moment, pas très loin donc euh, Jonathan remonte et on la, on la décoince euh, après quelques efforts, mais on, voilà, on utilise vraiment toutes nos connaissances d'alpinisme pour pouvoir s'en sortir parce que c'est vraiment un piège un peu qui se referme sur soi. Avec un sac lourd, on est du coup beaucoup moins mobile et rapide et du coup, on, on se met encore plus en danger. Et euh, après, du coup, une dizaine de rappels, on arrive sur le glacier et là, on... on on a pour but de retraverser ce glacier qui est très crevassé et qui nous pose pas mal de problèmes sur le cheminement entre ces crevasses et le labyrinthe un petit peu à trouver. C'est vrai que pour revenir sur les rappels, les sacs sont tellement lourds qu'on est vraiment obligé d'utiliser aussi une technique pour s'assurer, assurer le sac sur la corde et sur l'assureur finalement et sur le rappel. Parce qu'autrement, le sac est tellement lourd qu'on pourrait se retourner à, à, à chaque rappel. C'est un effort, le rappel, la descente, mais euh, surtout parce qu'on a les sacs énormes. Donc là, on est obligé d'utiliser un peu des techniques euh, qu'on n'avait jamais utilisées euh, tellement ensemble avant, parce que les sacs sont tellement lourds qu'en rappel, euh, on pourrait se retourner et, et ça serait catastrophique. On est euh, dans des moments euh, de concentration, mais surtout euh, voilà, d'alerte maximum. Après ce, cette traversée on est déjà plus calme on a le côté technique et, et physique qui va rentrer en compte pour rentrer c'est de remonter ce glacier et là où vraiment chaque pas on va donner un peu le maximum parce qu'on est, on est très lourdement chargé, on commence à être fatigué après c'est plusieurs journées en Après notre journée, on finit, on refait une nuit en refuge quand même, où euh, même euh, on, on dort pas quasiment, même si on est très fatigué, mais tellement euh, boosté par euh, toute euh, ces, cette adrénaline, l'endorphine de l'effort, l'excitation, euh, l'ensemble, euh, on, on dort quasiment pas. Et euh, le lendemain, bah, on rentre à la maison euh, excité de, de sortir les cristaux qu'on a vus quand même, qu'on a très bien emballés et que là, il n'y a, a plus qu'à nettoyer et à, et à admirer aussi. Il y a une petite anecdote assez marrante, c'est que j'avais même oublié dans mon duvet euh, la plus belle plaque de, 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 des deux jours, et que je l'ai retrouvée deux jours plus tard. Euh, je faisais une bourse aux minéraux et j'ai retrouvé cette euh, cette plaque qui était dans ma voiture, qui avait juste du coup euh, de la veille hein, retrouvée dans le duvet. Et là, je suis même rentré chez moi après. Je, je dis à ma femme, on s'en va de la bourse, j'avais oublié, il y avait encore cette plaque parce que c'était impressionnant vraiment le, la pureté de, de ces pièces. On n'arrivait pas à leur donner une valeur tellement qu'elles étaient belles et, et euh, intactes aussi, avec une couleur euh, très, très... C'est du quartz fumé du coup qu'on avait trouvé, donc c'est une couleur euh, assez chaleureuse finalement, du brun, un peu Coca-Cola. On... Mais euh, c'est sûr que bah, ça nous est jamais arrivé. Des fois, on vide le sac à l'envers pour sortir les dernières petites pièces euh, qu'on a oubliées. Mais là, il y en avait tellement... Que dans l'ensemble, euh, on avait même euh, délaissé euh, la plus belle pièce de ce four euh, sans s'en rendre compte. Quoi. Nous, on compte pas, hein, on compte pas les journées hein, où on rentre bredouille où on, euh, où on laisse de, du matériel qui coûte cher. Où... Faut, faut mieux pas faire le, les, les calculs parce que c'est sûr que. Sort pas vraiment gagnant, c'est vraiment la passion prendre le temps là-haut euh, avec ses amis et on va dire euh, c'est le temps finalement qui est qui a le plus de valeur là-dedans. Voilà, ben depuis euh, maintenant l'endroit le, où on avait trouvé cette super cavité, il y a un pilier, euh, ben, un menhir comme le menhir d'Obélix dans le dessin animé qui est tombé devant devant la cavité, devant l'entrée et euh, bah déjà ça donne moins envie d'aller faire les rappels dessous, on les a jamais refait et ce pilier il est posé sur une vire de sable, on ne sait pas comment il tient et de toute façon on a, on a fini notre travail là-bas mais euh, ça a beaucoup bougé, il y a eu beaucoup d'effondrements depuis, on ne reconnaissait pas l'endroit le, qu'on connaissait quasiment par cœur à force de y aller moi j'y suis allé l'année dernière là, donc j'étais ouais, assez impressionné c'est sûr que si, si, quand tu changes tout le temps d'endroit, tu ne te rends pas compte quoi. et de loin les montagnes ils ont l'air d'être toujours pareils. Quand tu es vraiment à rocher par rocher, à connaître pratiquement par cœur l'endroit, tu te rends compte vraiment que c'est des, des, voilà, des pans entiers des fois qui sont déstabilisés et qui, qui, qui bougent. Ces cristaux pour moi ils représentent pas mal de choses, mais surtout euh, un lien avec, avec la montagne, et euh, une manière de bloquer un peu le temps et le moment, finalement, le souvenir dans ces dans cristaux. C'est une motivation, c'est un prétexte pour passer plus de temps en montagne et euh, aussi en dehors de, de finalement notre métier de guide, euh, qui nous demande euh, peut-être euh, plus de patience ou d'autres choses. Là, on est un petit peu à, à nos extrêmes d'amateurisme de, de, alpinistique aussi. On, on se sent. Euh, vivre à fond dans, dans l'engagement un peu qu'on pratique euh, de, de l'alpinisme là
1: Ma vie me déroule ses richesses J'ai tout le temps et rien ne presse Tout est là devant moi Tout est là près de moi Je suis milliardaire en grains de sable Je suis millionnaire en coquillages Ma fortune est inépuisable C'est sur cette chanson adorée des cristalliers que s'achève cet épisode des Baladeurs. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Huthers. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous le dire en nous laissant des notes et des commentaires sur vos applications de podcast. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir et monté par Chloé Vibo et Capucine Lebeau. Le texte a été écrit et lu par Clément Saccard la musique originale a été composée par Nicolas Deferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. Merci à Christopher Beau pour sa participation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure en pleine nature. Alors à très bientôt